0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире радио Шансон Норс, программа Заварники. И этот час вы проведете с нами ее ведущими Ильиро Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что же, мы сегодня поговорим о том, как проходит мусорная реформа в Оренбургской области. Мы поговорим о скандале в Орском доме престарелых. Поговорим о том, где можно, где нельзя устраивать пикеты. Ну и вообще обсудим массу интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас в старости. «Пашины старости». Совсем уже скоро у нас наступит э, День Победы, и вот мы, э, как и все, наверное, россияне, мы чувствуем его приближение. И поэтому сегодняшняя старость, она будет как раз-таки о времени военном. В одном из недавних выпусков «Заварников» мы уже рассказывали о том, как в Орске, во тех военных времен, э, боролись с эпидемией ТИФа. Ну, вот, а тогда, понятно, там устраивали прожарочные вот эти, бани строили, пытались как-то ликвидировать все очереди, чтобы зараза не так разносилась по городу, ну и все вот это вот прочее. Но и была в той ситуации одна интересная деталь, которая, наверное, заслуживает отдельного разговора. Дело в том, что тогда директоров предприятий, Обязались следить за тем, чтобы их сотрудники ну, были чистыми, работали, жили в чистоте. И этим занималась вот та самая чрезвычайная комиссия. Ну, само название чрезвычайное, оно уже как бы, да, располагает к такому уважительному к ней отношению. То есть, да, была при администрации тогдашней, тогда, ну, это был исполком, собирались серьезные люди и всерьез обсуждали вот эти вопросы. В общем, что, собственно, требовали от директоров? Требовали, чтобы при каждом заводе, на каждой стройке обязательно была организована баня, дескамера и прачечная. Ну, понимаем, там баня, где люди могли помыться, дескамера та самая прожарочная, куда, уходя в баню, люди сдавали одежду, она проходила там термическую обработку или химическую обработку, чтобы насекомых ну, в убить. И, ну, понятно, прачечное, опять-таки, с этим все ясно. И вот что интересно, если, ну, если было крупное предприятие, оно должно было на территории вот эти объекты возвести, это не обсуждалось. Если предприятие мелкое, и как бы это было, ну, и тяжело ему, непосредством, и, может быть, это было не очень рационально, тогда надо было заключать договор с кем-то из крупных. Но в любом случае за это руководитель буквально головой отвечал. Люди должны быть чистыми, все. И вот тех руководителей, которые будут пренебрегать, обязанностями, велено было отдавать подсуд. Ну вот, ни много, ни мало. Под суд. И цитату из официального документа, из протокола, зачитаю. «Чрезвычайная комиссия предупреждает руководителей предприятий и строек, что за невыполнение данного постановления виновные будут привлечены к государственной ответственности, как пособники эпидемических заболеваний. Вот так сообщается в протоколе. Пособники. Страшное слово, на самом деле. Тем более в военное время, когда суд короток. И, кстати говоря, вот в том том же самом документе указывалось, что собранные материалы на руководство ОЗТМ необходимо передать следователям. То есть уже на один из заводов ОЗТМ вот эти материалы вполне были набраны. Что это такое? ОЗТМ это Орский завод тяжелого машиностроения. Но сейчас он нам известен под именем ЮМС. То есть по тоже он был переименован. И вот как бы сейчас кажется это довольно странным, да? во-первых, почему вообще чиновники, так сказать, да, там, руководить, руководителям заводов крупных так легко там, что-то приказывают. Ну да, так было, так было. Сейчас это нам кажется странным, но, да. И э, тоже странным кажется, вроде война идет, там, да, страна нуждается в танках, пушках, снарядов, а, на снарядах, а тут из-за каких-то бань, как, такие вот, да, дела заводятся. Но вот тогда именно пустяшные вроде бы вопросы на самом деле были вопросами жизни и смерти и к ним относились весьма и весьма серьезно. А теперь, друзья, наш традиционный конкурс тоже на военную тему. Скажите, пожалуйста, в какой из этих орских школ в военное время располагалась именно школа, а не госпиталь? То есть, какую школу не перевели в госпиталь? Вариант один — школа номер шесть, вариант 2, школа номер восемь и вариант три — школа номер 49. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM долит старше 12 лет. Галопам по Азиям Европам. Ко дню Победы в Орске приурочена масса мероприятий. Вечером 9 мая, по традиции, Арчан ждет праздничный фейерверк. Залпы салютов прогремят сразу на двух площадках. На площадке возле Дворца спорта Юбилейный, но это в центре города, мы понимаем, и около ДК Железнодорожников, это советский район, так сказать, в азиатской части города. Праздничный фейерверк начнется в 22 часа, но салюты, это, понятно, только кульминация праздника. С полной афишей мероприятий для Орска можно ознакомиться на сайте урал56.ру для Старше 16 лет.
1: В Орске 25 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Одинцов. Решение принято в связи с устойчивой плюсовой температурой воздуха. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Напомним, в Оренбурге отопительный сезон завершился 23 апреля.
0: На ремонт двух участков дорог на проспектах в центре Орска выделили более 44 миллионов рублей. Товары, тендеры на эти работы уже разыгрываются. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 13 мая. Ну а сам тендер разыграют 16 мая путем электронного аукциона. Завершить же ремонт дорожники должны будут до 26 августа текущего года. Надеемся, что центральные наши дороги станут ну, гладкими, как стекло. Друзья, Сразу после небольшой паузы мы поговорим о том, как в Оренбургской области реализуется мусорная реформа и сколько наших земляков согласились платить по счетам регионального оператора. И как это понимать? На
1: днях нам стало известно, что собираемость оплаты за вывоз мусора в Оренбургской области в марте составила 73%. Об этом рассказали ВОО «Природа» — это региональный оператор по сбору и вывозу ТКО. Исполнительный директор Константин Манаев сообщил, что собираемость, в общем, ну высокая собираемость, да, на самом деле. И люди в комментариях пишут, ну, понятно, да, собираемость платы высокая, а а убираемость какая? Убираемость,
0: да, не очень, на самом деле.
1: Да, о том, в каких городах районах выше или ниже, Манаев рассказать не смог, но отметил, что, по мнению руководства компании, для начального этапа это хороший показатель, а, однако, они будут стремиться его улучшать. И тут тоже хочется отметить, что этап-то далеко не начальный. Начальный ну, этап был ну, в январе. Нет, ну, ну почему?
0: нас ну, с января, в принципе, не так много времени прошло. тут Почему вообще этот вопрос возник? да Потому что э, по России власти бьют тревогу. Вообще вот эта реформа мусорная, она буксует, и в некоторых регионах там совсем все плохо с собираемостью. То есть люди как бы саботируют вообще эту реформу. Ну реформу,
1: конечно да. же, внедрили. А у, у нас, у 73, получается.
0: это, конечно, фантастические совершенно цифры. Это очень много. Это считает такой успех местных властей регионального люди... оператора. Да,
1: люди очень много возмущаются на сайте в соцсетях очень возмущаются, плачут, но платят. Да. Да, да. при этом. А, и на вопрос о том, что будет с неплательщиками, Константин Манаев рассказал, что на первом этапе они будут стремиться убедить горожан в необходимости платить за эту коммунальную услугу, но в дальнейшем возможно обращение и в суды. При этом а, федеральные СМИ пишут, что недавно приводились такие, такие данные. В среднем по стране собираемость а, платы составляет там чуть более 50%. Ну да, это по среднем, да. Да, это в среднем. А остановить работу могут а, операторы Дагестана и Самарской области. Там собираемость составила всего 5%. То есть, да, сравните в Оренбургской
0: области. Я вот когда вот это прочитала, и у меня сразу первые мысль, а что, и так можно было? Ну, <laughs> есть, видимости... Если не будут платить, то могут и остановить мусорную реформу. Ну, и... понятно, коммерческая и... деятельность, то есть им не выгодно просто так за спасибо этим заниматься. И...
1: Но ты помнишь, когда была вот эта история с капитальным ремонтом, когда были вот эти массовые митинги в Орске? Да, да, тогда да. тоже была маленькая очень а, собираемость платы, а теперь вот отчитывается вот этот фонд модернизации ЖКХ, да, что нормально уже, все собираем, люди, люди, скажем так, съели и это, съедят и это, скажем так, и будут также платить. А сразу после паузы мы поговорим о, о скандале, который недавно разразился в Орске. Речь идет о, о, о попавших в интернет фотографиях из дома интернат для престарелых и инвалидов.
0: И я в теме. Многие наши слушатели, наверное, в курсе. Тут у нас в городе произошел такой скандал, достаточно серьезный. Наши коллеги с сайта ors.ru для лиц старше 18 лет опубликовали не так давно материал, касающийся деятельности дома-интерната престарелых инвалидов «Надежда». Ну, все знают, на новой биофабрике есть вот это учреждение социальное, там и, ну, скажем так, пожилые люди, которым, ну, неудобно жить, вот как бы просто, не не могут они сами самостоятельно жить в одиночестве, и там и Инвалиды, там, ну, в общем, по-разному. Люди, которые оказались в такой тяжелой э, социальной ситуации, э, они там живут там, годами. Вот. И оттуда, так скажем, просочились э, фотографии, где люди крайне истощенные в каких-то там жутких совершенно Якобы, язвах. Отрезы, да, не да, да э, Ну, как, как бы, то есть, э, подписаны были фотографии, будто бы это фото сделан, сделано были там. Ну и, разумеется, это вызвало волну негатива. Там э, фотографии сопровождались э, рассказами о том, что там какие-то эпидемии чесотки буйствуют в этом заведении и вот эти самые язвы, именно вот от, этим вызваны. ну, все вот это вот жуть совершеннейшая, и, конечно, народ сколыхнулся, потому что, ну, действительно страшные фотографии, и вот, кстати, там еще было какие-то фотографии, где какие-то тряпки валяются, вот, то есть в, как, как это назвать-то, в, как, типа санузел, да, или вот где складывают белье грязное, и оно валяется какими-то безобразными совершенно кучами, то есть ну, все это намекается на то, что там какая-то санитарии, и все такое прочее. В общем, жуть. И вот вчера в наш город приехала Татьяна Самохина, это исполняющая обязанности министра социального развития Оренбургской области, и она провела брифинг, и, разумеется, орские журналисты не могли не спросить, как она вот к этой ситуации относится и как она готова прокомментировать. Давайте мы ее выслушаем.
2: Вы знаете, я даже вот, когда прочитала, смотрела эти ролики, я даже не расстроилась по одной простой причине. Потому что фотографии там частично есть вот где вот тряпки, за это уже должностное лицо выговор получило. А вот все остальное, где, извините, не одетые люди, фотографии, это не наши. Мы сравнивали даже цвет там стен там, и так далее, и так далее. У нас таких истощенных людей, как там на снимках, их нет. И более того, когда это все произошло, то есть в этот же день я отправил Роза Александровну Палатова с двумя специалистами сразу в ОРС. В этот же день пришла прокуратура, и они совместно э, совершили обход учреждения. Вчера туда зашла проверка из структур здравоохранения, Роспотребнадзор, прокуратура. То есть э, проверка как бы продолжается, она не закрыта. За 2018-2019 год, ну по сути вот чуть больше календарного года, в учреждении было 12 проверок. 12 проверок. То есть это практически каждый месяц. Тот аноним, который э, спиной к нам расположен, который дает вам интервью, ну в чем-то может быть он обижен, я не знаю. У нас разные бывают случаи.
0: Ну, случаи действительно бывают разные, и, конечно, мы очень рады, если действительно это никакого отношения не имеет э, к ДП. Я думаю,
1: здесь мы все-таки должны еще и от себя прокомментировать, например, то, что это аноним, да, для людей это аноним, но мы, как журналисты, мы знаем, кто. Мы, правда, знаем. Ну, Что уж говорить, Паша, ты знаешь, и я знаю, кто э, эти фотографии предоставлял, и кто давал интервью. Мы очень хорошо знаем эту женщину, э, которая это делала. э, И мы знаем, что у нее действительно сложные отношения с этим домом-интернатом. И мы знаем, э, что у нее даже есть судебные э, скажем так... э, судебные дела с этим учреждением, но э, в этом плане уже учреждение подало на нее в суд, и там якобы история была связана с тем, что она напала на сотрудницу этого учреждения. Ну, история на но, самом деле довольно э, мутная. Я просто к тому, что это действительно были... Э, я сейчас никого не упрекаю, ни в коем случае не коллег, потому что ну, если бы, скорее всего, у нас оказались эти фотографии, мы бы их также опубликовали да, по горячим следам, и только потом бы начали бы узнавать э, второе мнение. Но это действительно очень серьезное обвинение, и... Э, Mm-hmm. И Ми... уже, скажем так, напрасленно наведена на это учреждение. А оно действительно может да Сейчас быть там
0: работает целый ряд комиссий, которым еще предстоит сделать официальные выводы. Но, как мне кажется, действительно комиссия где-то может в чем-то и не разобраться, что-то и не увидеть, допустим. Да? Но а вот если верить Самохиной, просто-напросто члены комиссии по головам пересчитали всех э, проживающих, там они не пациенты называются, а проживающие, и обнаружили, что, в общем-то, вот этих вот так, такого истощения, там, и таких язв кошмарных, там, ну, просто Мы тоже нет.
1: Мы тоже там были. Да, но и, мы были, а... но
0: мы не можем всех пересмотреть. Мы можем, да, да вот... не всех, но
1: а, нам не запрещали где-то ходить. То есть нам сказали, что вы можете сейчас а, сами, просто без нас, идти туда, куда вы хотите, открывать любые двери и смотреть и проверять. Наш то
0: корреспондент есть... там был, никаких кошмаров, в общем-то, так вот невооруженным глазом не обнаружил. Вот, чистенько, не, не сильно богато, так скажем. И, а, ну, конечно, то, что вот эти вот там какие-то тряпки лежат как-то неэстетично, но это, в общем-то, может быть, наверное, везде, хотя э, стремиться ну, нужно что, к тому, чтобы такого не было. И они признают, что, да, вот это вот именно в прачечной, это было у них снято, и там, в общем-то, кого-то даже за это уже наказали. Но самое главное, вот уверяют, и мы склонны, наверное, все-таки верить тому, что вот именно вот эти люди... Э, здесь уже другой не вопрос, оттуда,
1: откуда эти фотографии да. действительно, и где-то они же были сделаны, значит, ну, где-то, где-то люди где-то такие... Где-то
0: условия... дру- другой э, цвет стен?
1: Да, там где другой цвет.
0: Друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию, вернемся к этому же брифингу и узнаем, как Министерство социального развития намерено улучшить медобслуживание пенсионеров, которые живут в сельской местности, где нет своих больниц. И
1: я в теме. А мы возвращаемся к прошедшему накануне брифингу исполняющего обязанности министра соцразвития Оренбургской области Татьяны Самохиной. Среди прочего она рассказала о том, как у нас в области реализуется региональный проект «Старшее поколение». Ну, я, кстати, первый раз вообще слышу о том, что у нас есть такой региональный Ну, проект. Ну, тебя не
0: касалось. Да, меня не не касалось,
1: я и не слышала. Это программа по увеличению периода активного долголетия и продолжительности
0: здоровой жизни. Да, здесь как бы суть в том, что должны не просто, как как это у нас пенсия, называется возраст доживания, да, так цинично, и чтобы вот именно пенсионеры не доживали, а жили активно. Это и вот, период вот, активного смысле... долголетия, да, 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 да сменим
1: да. сейчас мы терминологию, и жизнь сразу же у нас забьет ключом у э, старшего поколения. Так вот, в эту программу у нас входит обучение пожилых людей компьютерной грамотности, а это действительно акту- актуальный вопрос сейчас, это спартакиада, спортивное долголетие, а также увеличение, это в кавычках, а также увеличение охвата пожилых людей профилактическими осмотрами, и диспансерным наблюдением.
0: И вот здесь интересно, да, то есть э, компьютерная грамотность, ну, мы, тут мы все понимаем. Спартакиада, ну, классно, все понятно. А здесь возник вопрос, а как вы увеличите охват пожилых людей профилактическими осмотрами, если э, на значительной части территории нашей области люди, не только пожилые, но и молодые, никак не могут получить медицинского обслуживания, то есть больницы закрываются банально.
1: Больницы, ну, их вот закрывали-закрывали, теперь тенденция пошла, что это все обратно открывается. Ну, так вот.
0: то не очень она пошла. Ну, В общем,
1: Давайте мы сейчас снова послушаем Татьяну Самохину.
2: Конечно же, поставлена задача как можно больше помогать пожилым, особенно в вот сельской местности. Тяжело иногда бывает добраться до медицинских учреждений. Для этой цели, чтобы вот эту проблему как бы помочь решить здравоохранение, то есть мы приобретаем на сегодняшний день пока 35 автомобилей, деньги из федерального бюджета, у нас уже получены 49 миллионов 400. До июня месяца, я думаю, что все конкурсные процедуры пройдут, автомобили будут закуплены, и в рамках бригад совместных то есть мы будем выезжать в удаленные села осуществлять подвоз к гражданам, которым за 65. Это диспансеризация, это скрининги, то есть ну, такая профилактическая работа. Здесь тоже большие задачи ставятся как перед нами, как Министерством социального развития, так и перед здравоохранением.
0: Ну, вот это вполне в духе наших чиновников. Сначала все позакрывать, потом схватиться за голову. А как же так люди остались без обслуживания и закупать машины. Ну, мне мое мнение. Вот, это у меня тоже... очень негативное и... отношение к этому всему. У
1: меня тоже негативно. Нет, но это, конечно, здорово, что сейчас там будут их хотя бы возить. Но это забавно. Машины по- появятся для того, чтобы возить а, стариков в больницы. А где эти больницы? Ну, за, 30 где... за сколько да, да. километров в этих районных центрах? Вон, Мне кажется, жители энергетика, да, вот в Новоорске ездить в больницу, дорога-то не измени, изменится, а, а машины да, появятся, да. а дорога не изменится, также они будут вместо 20 положенных минут добираться час до этой больницы, а вот эти машины новые, которые они купят, они на этих дорогах уже через год станут старыми и сломаются, и мы будем говорить, ну, извините, наш автопарк уже все, он весь э, изжил себя. Но...
0: Ну, здесь, да, какие-то телодвижения делаются, вроде как, что вот... вот Но что, они что-то... какие-то
1: бестолковые да, телодвижения. Вот, м- мое тоже мнение,
0: сказать. что надо прежде чем ломать, сначала 10 тысяч раз подумать, вот да, сначала отмеря, а потом уже отрезать. Нет, у нас отрезали, а теперь думают, как чем дыры эти заткнуть. И, и как
1: нам громко говорили в свое время об оптимизации медицины, но тот человек, который это говорил, он уже, к сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, но... конечно, он ушел в отставку, да. И также министр здравоохранения, тот самый, да, там, Семиличенко раньше был. тоже сколько громких слов было. А на деле мы э, сейчас только признаем, что все было как-то зря, и сюда все, ну, все начинаем восстанавливать. Ну, глупость несусветная. Так вот, после паузы мы поговорим о том, как депутаты законодательного собрания решили дать много свободы населению области и разрешили людям митинговать в ранее запрещенных местах.
0: И как это понимать? Интересный документ опубликован на официальном сайте а, законодательного собрания Оренбургской области. Это законопроект. Пока это еще только проект. Но есть и основания считать, что скоро а он станет... Партия, За... кстати? Единая проект. Россия. Ну... Поэтому мы понимаем, что это уже практически закон. Да. Так вот, а, интересная такая тема. Все вы, наверное, помните, мы в этой студии обсуждали и, и слушали Павла Сергеева. Это наш здесь Арчанин, который а, вышел пике... с пикетом одиночный. Одиночный пикет, напомним, он не требует вообще по идее согласований. То есть ты можешь взять плакатик и один, если у вас не толпа, а один можешь выйти и там какие-то свои требования ну, а, предъявлять ну, допустим власти.
1: следующий одиночный пикетчик да может на каком-то от вас расстоянии Ну да там в общем
0: такая бюрократия ну короче суть в том что одиночный пикет согласование не требует он это знал и он взял вышел на комсомольскую и там что-то он протестовал против по-моему цена рост на бензин не суть он вышел с, э, с плакатом постоял а потом бах ему повесточка пришла что нельзя было, оказаться на комсомольской даже и одному стоять а, ч- а почему почему а потому парковая зона Какая парковая? Вот эта вот асфальтированная площадка возле памятника Ленин это парк? Ну да, по кадастровой карте это парк. И
1: выяснилось потом, что депутаты горсовета тихой сапой ну просто, как вот, нет, что-то они то что... там приняли, да, и да, поменяли, они, они да. приняли,
0: поменяли, то есть это изначально были просто там городские земли, остались а э, земли парков, хотя ну там парк вообще далеко оттуда. ну да ладно, тем не менее у нас по закону в парках никаких публичных мероприятий проводить нельзя, но и не только в парках, там много всего, рядом с образовательными учреждениями, рядом со, со всякими вокзалами, даже с э, остановками транспорта, там ну богатый перечень, сейчас мы просто не будем его перечислять. и кстати
1: на кадастровой карте то нет отметки да? И по сей день, кажется, нет отметок, ну, на что на по... нету, да. да. На вот.
0: публичный нет, но решение горсовета, где все это принято, есть. Ну и, короче, в общем, его на 20 тысяч а, оштрафовали, но потом он там через суд, через областной суд уже а, доказал, что он не знал этого и не мог знать, что вот именно на публичной кадастровой карте нет. И поэтому его не то, чтобы признали, что он ничего не нарушал. Нет, нарушения как бы есть, но он не может нести за это полную ответственность. В общем, от штрафа его освободили. Но как бы прецедент был создан. И вот это все. И теперь, а, что, собственно, хотят депутаты за законодательного собрания. Они э, хотят вывести вот эти самые пикеты из числа других публичных мероприятий. То есть, по-прежнему там же, на той же Комсомольской, в тех же парках, там и прочее, нельзя будет проводить митинги, собрания, какие-то шествия, демонстрации, а вот пикеты все-таки можно. То есть, пикеты хотят оттуда исключить. И чтобы уже люди, ну, как бы, мы понимаем, да, если человек замышляет какое-то шествие, например, он в любом случае придет в администрацию и с уведомлением ему скажут, я не, друг, тебе нельзя там на ту же Комсомоль, и как бы он будет предупрежден, и таким образом избежит вот э, казуса такого ответственности вот этой... Ка, ну, то есть, понятно, его предупредят. А пикетчик, он как бы никуда не пойдет никого предупреждать, и потому вот оказывается беззащитным, и поэтому им предлагают все-таки разрешить и в парках, и возле там всего-всего вот этого вот, в этих ранее запрещенных объектах. Возле ранее запрещенных объектов. объектов. Так вот, речь идет о чем? Этот, это только проект пока, но действительно, выступает с ним Александр Куниловский это э, единорос видный и очевидно ну как обычно законопроекты которые единой России выдвигаются они все-таки проходят ну там это в общем то логично наверное, это Для партийная власти, дисциплина
1: в ЗАГСОБе, Да, там их и везде. большинство
0: и действуя просто по партийной дисциплине они конечно голосуют так как собственно ну был глупо если они голосовали против собственных предложений и поэтому как правило все это проходит в лед ну что же мы будем за этим следить и когда вы дорогие друзья получите вот это право мы уверены что вы его получите мы вас Обязательно предупредим, чтобы вы знали. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, у кого что накипело. «Накипело!»
1: накипела на этот раз у, у журналистов города Оренбурга. А, ну, и и, и накипела, скажем так, она достаточно интересная. В этом году в Оренбурге акция «Бессмертный полк» пройдет в другом месте и в другое время. Также изменится место проведения праздничного салюта, но это не об этом сейчас. Так вот, раньше акция «Бессмертный полк», а в Оренбурге это очень большое шествие, участвует в нем около 40 тысяч человек. Году, да, да тысяч и было. так же, как в Москве, она проходит обособленно. То есть она это «Бессмертный полк» не участник парада, люди отдельной колонны принимают участие в этом шествии, потому что вы сами можете представить да, 40 тысяч человек, это ну очень и очень много в этом году власти решили, что акция пройдет вместе с парадом если вы хоть раз были в Оренбурге на параде если вы хоть раз э, смотрели фотографии с этого парада, вы должны помнить что это просто волна людей толпа, не, неимоверно это не как в Ворский в хоп-хоп быстренько, там предприятие, а, нет... парад уже да, в Оренбурге и э, в, эту, в эту вот толпу теперь хотят засунуть и Бессмертный полк.
0: А Бессмертный полк — это гигантская толпа. Она а иворске гигантская. И здесь еще важно, что э, у них раньше проходило на проспекте Победы вот это вот, э, шествие Бессмертного полка, проспект Победы — это такой, ну, достаточно современный проспект. Это именно проспект широкий, все. Э, а планируют провести на улице Советской. Улица Советская, друзья, ну, это типа нашей, э, типа нашей Советской, собственно говоря. Это в старом городе, да? Э, вот эта узенькая улочка историческая, ну, она, конечно, пошире, чем наша советская, есть, но тем не она,
1: менее. А, она, мала даже для Орского парада. Да, конечно. Она и для Оренбургского мала, на ходынка самом ходынка
0: просто будет, давка будет. Если туда да, 40 тысяч а попытаются туда, загнать. А туда
1: с детьми идут. И вот журналистка Наталья Русинова написала э, у себя в социальных сетях, что администрация решила сделать Афин ушами и заикнулся о переносе шествия бессмертного полка с проспекта Победы на проспект Парковый. Ну, там, э, ну это рядом,
0: да. там все, да сразу
1: это... по- И эту блестящую идею якобы при- при- там кто-то предложил, проректор каких-то вузов, ну, Оренбургский, по всей видимости. И вот э, Наталья пишет. Я, как ежегодный участник бессмертного полка, с самых первых его шалгов, щ- сейчас обращаюсь к разуму тех, кто должен принять окончательное решение. Шесть а, лет назад уже, э, ну, в общем около четырех часов а, она с дочерью ждала, когда Бессмертный полк а, наконец-то пройдет, то есть по проспекту. Тогда тоже Бессмертный полк принимал участие в параде. И после того неудачного опыта было решено перенести эту акцию отдельно. И вот теперь ее хотят, в общем, обратно вернуть, и а, она уже вот журналистка и, и не пойдет в этом году. Но здесь
0: вообще, когда только начиналась эта акция, она же Бессмертный полк, она истинно народная, то есть она именно это была инициатива народная, она, это не а, а, чиновник.
1: Антиполитичная. А, а да. теперь ее хотят как а, бы... А получается, вот. как
0: бы привлекли <с> чиновник. Ну, то есть чиновники стали мы, мы поможем, мы поможем, но они помогали, да. А теперь как-то, как это у них часто бывает, они это дело пытаются заформалить, пытаются вот так э, взять свои стальные руки, стальные, но немножечко кривоватые порой руки. И вот эту народную инициативу э, ну, есть вернуть шею, по русски говоря. И это людей действительно возмущает. И действительно я вот, э, ну, в Оренбурге не был никогда этой акции, но у нас Ворский участвую в ней, и если бы у нас вот что-то подобное было, мне тоже, как, как бы сказать, тоже, наверное, накипело бы. То есть я своих коллег Оренбургских вполне в этом понимаю. Да, и
1: Наталья пишет, что четы... тогда, несколько лет назад, 150 человек принимали участие в этой акции, и эти 150 человек 4 часа ждали, когда же начнется шествие бессмертного полка, пока пройдут все-все-все вот эти вот там участники да, А теперь, представьте, 40 тысяч против 150 человек. Но я не знаю, мне кажется, сейчас Дмитрий Кулагин должен очень крепко подумать, а, и все-таки у него еще есть время все переиграть. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 40-40. Пишите в Одноклассники в группу радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. А мы подводим итоги нашего традиционного конкурса. В начале программы я спрашивал, какую же из трех школ в э, годы войны не перевели э, под госпиталь. Ну и в восьмой, и в 49 девятой школах э, располагались именно госпитали. То есть эти школы были только-только построены. Они были просто, ну, ультрасовременные. Там дети до войны начали было учиться, но потом э, понятно, что уступили вот свое место бойцам раненым, которых привозили э, с фронта. И э, вот там развернулись и вакогоспитали. А шестая школа, она она тоже была новенькая, тоже недавно построенная незадолго до войны. Вот там все-таки остались учиться дети. Причем, кстати, те же самые ученики, допустим, восьмой школы, они были переведены туда. И представьте себе, вот сейчас расстояние между 8 и шестой школой, дети пешком ходили каждое утро. Ну я как-то рассказывал в одном из наших эфиров как раз об этом эпизоде. То есть правильный ответ сегодня один. Шестая а в 49
1: школе и госпиталь был, и дети учились. В подвале там были оборудованы классы. Да-да. А победителем сегодня становится Валентина.
0: Валентина, поздравляем вас. Остальные, друзья, не отчаивайтесь, участвуйте в наших конкурсах, и вам обязательно повезет. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных «Апстор», Google Play в помощь». Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Ну, Пока, до завтра.